0: Всем привет! Это Куинджа Хрип, подкаст, в котором мы рассказываем про известных художников то, о чем вы еще не слышали. Меня зовут Наташа Крючкова, я культурный обозреватель ТАСС. Герой этого выпуска Марк Шагал. Художник родился под Витебском и считал этот город своим сердцем. Но жизнь сложилась так, что Шагал нигде не мог найти себе места. Он любил родину, но говорил, что для нее он словно пятая нога для собаки. Витебск, Петербург, Париж, Нью-Йорк. Сегодня мы поговорим о том, чем были эти города для Шагала. Где он нашел любовь, где потерял ее, где его ждал успех, а где его изгнали из собственной школы. Раскрыть историю художника мне поможет Мария Березанская, искусствовед, кандидат философских наук, автор нескольких книг о Шагале в автобиографии моя жизнь сам шагал нетривиально описывает историю своего рождения на окраине витебска в бедном еврейском квартале неожиданно случается пожар пламя разгорается все сильнее и в это время из одного из домов выносят кровать роженицы и новорожденным но ребенок оказывается мертвым
1: да его пытаются как то оживить колят булавками обливают холодной водой и вот наконец происходит чудо младенец кричал как утверждает шагал истории его рождения Зачем ему нужно было начинать свою автобиографию вот с такой вот, ну, позволите сказать, сказки, да? Потому что звучит она мифологически. Конечно, это сделано специально. Да, потому что мне кажется, что эта история есть некий манифест художника, где он показывает свою роль как художника в этом мире. Художник — это тот человек, который был рожден мертвым и вдруг неожиданно оживает. Да, то есть это человек, которому, в общем, доступны границы людям обычным, недоступные между жизнью и смертью, между тем миром и этим. Семья
0: жила небогато. Творчество Шагала домашние вообще не воспринимали всерьез и гораздо выше ценили хорошее мясо. А его этюды вообще, скорее всего, приспособили под половые коврики. Но мама будущего художника все же заметила его талант.
1: Его мама, которая была его старше всего лишь на 16 лет, поддерживает его и буквально за руку ведет в единственное учебное заведение для художников в Витебске, которым была школа рисований и «Гуда гудапена. Вот и там, собственно, он начинает свое занятие творчеством. Да, и потом в дальнейшем описывает в той же автобиографии эпизод, как отец ему буквально швырнул деньги для того, чтобы поехал учиться дальше в Петербург. Вот, ну, знаете, я швырнул, конечно, швырнул, но тем не менее он
0: их дал. В школе Пена в Витебске Шагал получает академическое образование, но уже тогда начинает тянуться к авангарду. Он вспоминает, что единственный начал использовать необычные фиолетовые тона, что поразило его учителя. Вскоре Шагал переезжает в Петербург, но Витебск навсегда останется для него очень важным городом.
1: Витебск, конечно, был городом, где жило его сердце, потому что даже когда он тут уезжает первый раз, учиться в Петербург и в Париж и затем уже второй раз навсегда в эмиграцию. Уехав, да, ставив родной город, шагал, тем не менее, постоянно делает этот город главным героем своих картин. Постоянно его герои летят, там не знаю, над где-нибудь на Дейфилевой башне и где-нибудь там маленькие пара домишек, его вот этих вот характерных витебских домишек, да, можно найти. Наверное, самый трогательный момент был связан с разрушением Витебска в годы Второй мировой войны. Буквально за несколько лет до этого, да, в 30-е годы, Шагал пишет картину под названием «Разрушение Иерусалима», где он изображает Витебск. И неожиданно эта картина становится пророчеством, да, потому что действительно больше 90% города было уничтожено. И вот он пишет статью, посвященную моему городу Видебску. И по своей структуре эта статья удивительно напоминает библейский плащ Еремея о разрушенном Иерусалиме. И вот это вот ощущение да, с того, что в сознании Шагала сливается образ святого города. Кстати говоря, удивительно, он назвал Витебск святым городом для еврея. Да, Шагал был евреем, еврейская трагедия. Единственный город, который может быть назван святым, — это Иерусалим. Вот. И Шагал вместо Иерусалима для него, вот в его сердце, там находился в Витебск. Так и для Шагала в его искусстве воспоминания о Витебске да, продолжают питать его творчество, даже когда этого Витебска то в том виде уже больше не существует на Земле.
0: Позже именно в Витебске Шагал нашел свою любовь — Белла Розенфельд. Ее портрет он будет писать на протяжении всей жизни, и даже когда ее не станет, женские персонажи его картин будут иметь ее черты. Их познакомила общая подруга, с которой по иронии судьбы на тот момент встречался Шагал. Позже, во время его отъезда на учебу в Париж, их роман, Роман с Беллый, продолжится в письмах.
1: И под конец, да, прошло уже пару лет. Она учится в тот момент в Петербурге, он в этот момент в Париже. И, как замечает, Шагал начал пыл страсти их ослабевать. Все-таки переписка это не то же самое, что личное общение. Вот и он едет в какой-то момент обратно в Витебск, они там встречаются, да, и на этот раз они уже решают никогда не расставаться, и ä, спустя год после его приезда женится. Но все было не так просто, потому что Шагал был сыном селедочника, как его презреки называли, вот. а она была, была Розенфельд или Берта, как ее имя, данные при рождении. Она была дочкой богатых родителей. Ее родственники владели несколькими ювелирными магазинами в Витебске. В общем, по современным меркам это довольно неплохое состояние. представьте себе начал 20 века. Вот, конечно, когда Дочка любимая объявила, что она сейчас выходит из вот этого вот непонятного сына селедочника, да еще и художника. Все схватились просто за голову. Но был сильный характер. Она настояла на своем. Летом 1915 года поженились в Видебске. Ну, идет война, как вы понимаете, первая мировая, из которой, собственно, шагал и вернулся в Видебск. Потом они уезжают в Петербург.
0: Витебский Шагал понимает, что академическое искусство не для него. Он принимает решение переехать в Петербург и учиться дальше. С этим переездом связаны очень необычные приключения. В какой-то момент Шагал даже оказался в тюрьме.
1: В то время да, в Российской империи существовал ограничительный закон для евреев, в том числе запрет на свободу передвижения, да, свободу места, выбора места жительства. И для того, чтобы попасть в крупные города, да, такие как столицу Санкт-Петербург или в Москву, нужно было какие-то специальные основания. Вот, таким основанием, например, могла стать учеба в университете? шагал рассчитывая на это да, едет в петербург проваливается на вступительных экзаменах и остается без документов и без разрешения на жительство тем не менее он остается в петербурге перебивается какими то случайными заработками да, и в конце концов угодил в тюрьму да, он там провел пару недель как он действительно это очень красочный колоритно описывает свои автобиографии
2: Нигде мне не было так вольготно, как в камере, куда меня привели облаченную в арестантскую робу, предварительно раздев гола. Мне нравился цветистый жаргон воров и проституток. И они не задирали, не обижали меня. Напротив, относились с уважением.
1: В конце концов, опять-таки, еврейские благотворители его дали ему возможность остаться в Петербурге, его записывают слугой к адвокату Гольдбергу, который да, таким образом обеспечивает ему необходимые документы для того, чтобы оставаться в столице. Потом все таки он поступает в другое учебное заведение вот, и уже продолжает свою историю здесь, в Петербурге. Да. Он знакомится здесь с Бакстом и Добужинским художниками, которые принадлежали к группе «Мир искусства» известной. Вот Учатся у них, они делали выставки, да, они знакомили русского зрителя и русских художников с тем, как выглядит европейское искусство. И через них Шагал открывает для себя да, панораму мирового искусства. Это стало для него таким настоящим духовным окном в Европу, когда он понимает, что, в общем, в эту Европу ему и надо. следующий шаг, который он логично делает, он отправляется учиться в Париж.
0: Шагал хотел, чтобы в Париже Лео Бакст принял его на работу в знаменитые Дягилевские сезоны в качестве декоратора. Но истинным благотворителем стал Максим Варнавер. На его стипендию Шагал смог жить и учиться в Париже. Там он размещается в одном из самых известных домов для деятелей искусства. Это Улей. В нем жили и проводили время модельяне Диего Ривера, Аполнеер и многие
1: другие. И одновременно здесь художники работали, да, здесь они обменивались какими-то своими идеями относительно нового искусства. Здесь жили не только художники, но и поэты, фактически такими лидерами всей этой художественной группировки. Были поэты Аполлинер и Сандрар, с которыми Шагал дружил. И здесь Шагал становится да, одним из крупнейших художников. Создается так называемая «Парижская школа», да, куда относят и Шагала, и Сутина, и Модельяне, да, и даже Пикассо, и многих других менее известных художников.
2: Я проводил целые дни на площади Конкорд или в Люксембургском саду, разглядывал Д'Антона и Ватто, срывал листья. О, вот бы оседлать каменную химеру Нотр-Дама, обхватить ее руками и ногами да полететь. Подо мной Париж, мой второй Витебск.
0: Париж Шагала тоже стал родным. Для молодого художника это очень успешное время. Уже в 1914 году в Берлине открывается его первая персональная выставка. Но внезапно все меняется.
1: На дворе 1914 год, лето ему приходит письмо о том, что дома в Витебске одна из его сестер выходит замуж, он радостно отправляется к ней на свадьбу, приезжает повторяя на дворе лета 1914 года начинается Первая мировая война. Границы были закрыты, ему не удалось выехать обратно в Париж. Ему отказали, по понятным причинам, в выездной визит. И он, соответственно, остается совершенно неожиданно для самого себя, да, заперт вот здесь, на родине, на долгие восемь
0: лет. «Невольно прилип к своей родине», – пишет Шагал художница Соня Доланэ.
2: Отыскав в кармане парижский паспорт, бегу к граненачальнику Просить разрешения на выезд И возвращаюсь подавленный Мои документы изъяли и опечатали Я чувствую себя так, будто меня раздели догола Да в придачу я оброс бородой и шерстью Мой Париж Что смыслит чиновник в живописи?
0: Но этот период оказался самым плодотворным в его творчестве. Он применял парижский опыт в изображениях местных жителей Витебска, своих друзей и жены. Он пишет военный цикл, называя эти картины «документами». Шагал снова в родном городе. Позже Начарский назначает его комиссаром по делам искусств Витебска. И он
1: действительно занимался всей культурной жизнью в Витебске. Удивительно, что на пару лет он почти забросил искусство. да, То есть очень мало картин, которые он написал в этот период, потому что Шагал воспринимал искусство в те годы совсем иначе. Да? Ему казалось, что то, что он делает, это и есть искусство. Просто вместо холста у тебя целый город. Среди всех своих инициатив Марк Шагал создает Витебское художественное училище, да, то есть то учебное заведение, о котором он мечтал сам, будучи молодым начинающим художником в Витебске, да, приглашает художников со всей страны. Да, он не забыл здесь и своего старого учителя Гуду Пену. Он приглашает сюда авангардистов из Москвы и Петербурга. И, наверное, самым радикальным, самым ярким художником этой школы становится Казимир Малевич, да, который вот уже на тот момент довольно известный художник. И он основывает здесь одну из художественных мастерских, становится ее руководителем. Но Шагал не учел того, что Малевич был очень харизматичной натурой. да, Он подходил к обучению искусства совсем не так, как Шагал, потому что Шагал у него, кстати, тоже была здесь своя студия. Но он учил, как его учили парижские преподаватели. Да? То есть он предоставлял абсолютную свободу своим ученикам. Раз в неделю он приходил, смотрел на их работы, давал какие-то замечания и отправлял их в свободное плавание. Но такой способ обучения подходит ну, для гениев или для людей очень талантливых. Но для довольно скромных дарований Витебского художественного училища этот подход, наверное, был слишком уж свободным. Малевич же предлагает четкую структуру, у него есть да, такая идеология, почти религия, что то, что он создает, э, супрематизм, это больше чем просто художественная система, да, это такая некая почти что система жизни у него, его ученики одеваются соответствующим образом, да, у них там э, определенные представления о мире и Плюс он подает это таким артистическим, таким, с такой невероятной харизмой, что, конечно же, все... Видибские молодые художники бросились в его поклонники, да, и очень скоро, мало того, что они все побросали в студию Шагала и записались в ученики к Малевичу, так они еще и стали выступать против руководителя художественного училища, то есть против Шагала. Они собирают подпись о том, чтобы он ушел. Шагал очень был задет этой ситуацией, и в конце концов, он решает оставить это место. Почему такая ситуация возникла? Ну, потому что тут столкнулись два миротворца. Как известно, два миротворца, а все авангардные художники, мыслили себя исключительно как творцы новой художественной вселенной. Но два, два творца не могут существовать в рамках одного маленького Визебского художественного училища. Поэтому вот произошла такая история.
0: Был в жизни Шагала еще один важный город, Нью-Йорк. В двадцать втором году, через Берлин, он с семьей едет в Париж, где работает несколько лет. В начале Второй мировой войны эмигрируют Соединенные Штаты Америки.
1: Шагал до последнего не верил в то, что опасность близко, что опасность рядом, да, даже когда нацистская партия пришла к власти в Германии, да, даже когда, собственно, началась война, он все еще продолжает спокойно сидеть и работать во Франции, и только когда уже. Были приняты антиеврейские законы во Франции. Только в тот момент он, наконец, понимает, что, в общем, дальше оставаться здесь нельзя. И он принимает приглашение Нью-Йоркского музея современного искусства, который приглашает его якобы на выставку. Да, на самом деле это, конечно, было такой попыткой спасения так называемых полезных евреев, которые выезжали из Европы, да, спасая, в общем, свои жизни, да. И пережидая войну за океаном. Это было очень тяжелое время, потому что Шагал чувствовал, что, в общем, все самое главное, и в то же время все самое трагическое происходит там, за океаном. Он ежедневно читал страшные сводки с поля. Боя, стёрт с лица земли, Витебск. И в это время, кстати, что интересно, Шагал не пытался интегрироваться в американскую культуру. Он существовал в каком-то таком, знаете, своем вакууме. И даже, когда он писал Статьи в это время, да, он писал много каких-то речей, выступал с речами, с статьями. Вот, он их писал на идише, как знак поддержки своего народа. Он не пытался выучить английский язык, он все время говорил либо на французском, либо на идише. И да, для него это было вот такой вот показательный отказ от интеграции, хотя он там прожил около пяти лет. Вот, в это время он, он работал, он делал витражи, он делал декорации, к, например, к Олега по мотивам Пушкина. Очень-очень да? красивая серия декораций где, что удивительно, возникает образ разрушенного Санкт-Петербурга. Как раз-таки в 40-е годы, да, когда Петербург находится в блокаде, обо всем об этом Шагал читает и создает такой совершенно фантастический образ кроваво красного Петербурга, да, который появляется, но ну, совсем, казалось бы, не связанный с этим декорацией к... Олега.
0: На фоне ужасов войны случается еще одна трагедия. В 1944 году умирает Белла, жена художника. В этот период Шагал перестает писать картины. Через 9 месяцев он снова возьмет в руки кисть и напишет «Свадебные огни» и «Рядом с ней» в память о Белле.
1: И все-таки Шагал находит в себе силы чтобы вернуться к творчеству. И это уже был новый, другой шагал, потому что ему нужно было многое сказать миру, после пережитого, и открывается поздний, такой зрелый период его творчества, где он приступает к библейским иллюстрациям. Он делает совершенно невероятный цикл под названием Библейское послание. Библейское послание, ну, в широком смысле, это, в общем, почти все позднее творчество Марка Шагала, а в более узком смысле... Это 17 картин, которые висят в музее Библейского послания в городе Ницца. Там специально спроектированный, построенный для того, чтобы экспонировать эти полотна. Музей, да, это его ответ на вопрос, как жить дальше после того, что, после всего того, что произошло и с ним, и с человечеством. Есть знаменитая формулировка философа Адорна «Возможно ли философия после Освенцима?» Здесь мы можем, в общем, развернуть ее дальше. Возможно ли искусство после Освенцима? Искусство художников середины второй половины XX века — это, собственно, ответ на этот вопрос, как жить дальше. Ответ Шагала, с одной стороны, это помнить свою историю, а с другой стороны, конечно же, любить. Потому что часть библейского послания, посвящена иллюстрации э, к знаменитой библейской песни. Песни, да, истории о любви.
0: И снова Шагал возвращается в Париж, уже в 1947 году. Там он известный, уважаемый человек. Он был одним из немногих иностранцев, которых допустили расписывать гранд-опера. Также он работает над шпалерами, мозаиками, витражами. Есть интересный факт о том, что Шагал чуть ли не единственный, чьи витражи украшают сооружение сразу нескольких конфессий, синагоги, лютеранских католических храмов.
1: Потому что его работа над витражами, на самом деле, в разных храмах, синагогах, соборах и так далее, показывает, в общем, очень важную часть его творческого послания. Сразу после войны, Шагалу предложили поработать в одной небольшой альпийской церквушке, в которой по замыслу да, художественного руководителя этого проекта это... Над проектом работали и атеисты, и евреи, и католики. И, конечно же, после войны это был очень важный проект, что католическая церковь, вместо того, чтобы, как обычно это происходило, да, отвергать, можно ли себе представить, чтобы верующие евреи, я сейчас не прошагала, там был Жак Липшиц, это очень такой религиозный ортодоксальный скульптор, который работал да, вот в этом вот... Католическом храме, да, он там сделал изваяние Богородицы. Вот, и соответственно, история о том, как на какой-то вот момент да, люди были готовы забыть своих принципов и объединиться во имя человечности, она совершенно поразила Шагала. И вот, собственно, он в своем уже собственном творчестве продолжает эту линию, когда человек и ценность человеческой жизни, ценность любви, значение вечных ценностей становится важнее, чем какие-то разделяющие факторы. И это, конечно же, работа в столь разных религиозных зданиях, для столь разных религий и конфессий. Это принципиальная позиция Шагала. При том, что интересно, несмотря на то, что он работал и для католической, и для англиканской церкви, Шагал при этом отказывался долгое время, отказывался работать в Германии. Его много раз предлагали делать витражи для Германии, и он отказывался. Но в какой-то момент он понял, что это противоречит его же собственной идеологии. О единстве всех. И в конце концов он делает проект в Майнце. В Германии все таки он сделал витражи. А вообще витражи он начинает делать только после Второй мировой войны. Он начинает их делать уже, будучи очень молодым человеком. Ему было около 70 лет в тот момент, когда он, в общем, впервые осваивает витражное искусство. Но Шагал был человек бодрый духом, он учился всю свою жизнь, да, и вот и витражи он освоил в таком действительно совершенстве. Я могу честно признаться, с этого началась моя личная с ним любовь. Когда я оказалась в Цюрихе, в... Женском монастыре, где окна украшены, да, вот этими вот витражными стеклами шагала. И это произвело на меня неизгладимое помню впечатление.
0: На этом все. С вами был подкаст Куинджи Ахрип, и я его ведущая Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАССА, на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. А еще в приложениях Google Podcasts, Anker FM, Pocket Casts, CastBox и Overcast. Обязательно оставляйте свои отзывы и любите искусство.